0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você vai estar assistindo aqui o nosso vídeo. Obrigado por você estar aqui nessa trajetória de live sobre os inquebráveis. E o que é ser inquebrável? Inquebráveis são as pessoas comuns que, como eu e você, não nascemos inquebráveis, mas às vezes podemos nos tornar. Para a gente poder trazer um pouco de mais explicação para que você possa se tornar inquebrável também, a gente vai fazer mais esta live com a intenção de gente aprender junto. Logo, logo, aguente aí que já estamos começando mais uma live musica. Bom dia, meus amigos, bom dia, meu amigo Paulo Milheu, este empresário, amigo, inquebrável também, autor deste projeto comigo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Toshio, bom dia, inquebrável, Toshio. Bom dia, Eli Sintra, nosso ilustre convidado, mestre aí das vendas, e que hoje vem mostrar um pouco da sua história aí. fantástica. Obrigado pela sua presença, Eli.
1: Bom dia, alegria! Bom dia, que prazer aqui estar com vocês. Logo cedinho, né? Quem... Deus ajuda quem cedo madruga, não é? E aí a gente já está junto aqui. Eu não sabia que eu era inquebrável, não, mas agora eu estou confiando que eu quero continuar inquebrável, né? Não sabia que eu era inquebrável, mas agora, já que eu sou, eu quero continuar inquebrável.
2: Bom dia, Eli. Nós vamos descobrir se
1: você é hoje, viu, Eli? Opa, vamos lá ver, vamos lá ver tudo aí.
0: Não, ok, vamos, vamos fazer uma série de perguntas, né? sabatiná-lo, para poder entender um pouco mais dessa sua história. É... Eli, me diz uma coisa, né? Inicialmente... É, antes da gente entrar nos pontos cruciais da sua vida, mas explica um pouquinho quem é o Eli né com que você já trabalhou, com que você trabalha hoje, qual o seu empreendimento?
1: A minha história, a minha história eu tenho muito, eu tenho muito orgulho da minha história. Eu sou nordestino, sou, sou baiano, nasci em Taberaba, fui criado em Feira de Santana pelos meus pais né? Meu papai já nos deixou, deixou em 2008 um baianão arretado, metalúrgico e a minha mãe, a dona Zada, dona de casa, disciplinadora, cumpridora de horários, né? Deixou, deixa, né? E deixou esse legado para nós. Eu cedo vim aqui para o sul, como nós dizemos lá na, no no nordeste, né? Acompanhando a família. Tive meu primeiro negócio em 1999, depois de trabalhar aí 10 anos como CLTistas, né? E aí trabalhei no, na área de escritório, trabalhei como vendedor, trabalhei mais tempo como vendedor. E aí, em 99, eu construí meu primeiro negócio para prestar serviço para, então, Telefônica. Não é? E aí, lá eu fiquei durante quase 15 anos, um pouco mais de 15 anos. É, a Telefônica se transformou no maior grupo... De telefonia do, do país né? o, o, o Grupo Telefônica Vivo Eu tive uma série de contratos lá Prestei serviço em quase todas as áreas da, da telefônica E durante esse período também Eu construí outros negócios né? paralelos Também negócios de distribuição, de venda, de prestação de serviço E há cerca de sete anos Quando eu deixei esse negócio né? Quando eu deixei esse negócio para trás Depois de alguma série de quebras aí eu construí uma consultoria, essa consultoria ela está tá no segundo momento, ela iniciou como ENEC, né? Escola ENEC, era a proposta de uma escola de negócio, e hoje ela se chama Jump, Jump Business School, é uma consultoria voltada para gestão comercial, vendas e marketing estratégico. E aí a gente vem ajudando as empresas a se posicionarem, a atingir os resultados que elas realmente merecem, né? A elas conquistarem espaço, participação no mercado, mas através de uma estratégia mais sólida e clara. É isso que, brevemente, é minha trajetória.
2: Ueli, é, eu conheci você num momento onde você tinha muitos colaboradores, você tinha uma empresa muito grande... Você faturava uns bons milhões aí. Uhum. É, e naquele momento, é, a sua empresa... Eu fui para um evento uma vez, sua empresa era muito robusta, né? Não, não me lembro quantos funcionários, quantos milhões, uhum. mas era uma coisa muito grande. Uhum. Mas eu me lembro também que quando eu te conheci, que você contou a história de que quando você chegou em Bauru, uhum. se eu não me engano, vê se eu estou errado, você chegou uhum. com uma motinha... CG 125, hum, ou, hum. ou antes, não sei, tem é.
1: uma história assim. Conta um pouquinho é. sobre isso. Tem, tem uma história que quando eu quebrei, a minha primeira quebra foi como celitista né? Porque eu fui, eu fui demitido não é? depois de um assalto e a empresa, naquele momento, é, decidiu me demitir por justa causa. É, considerando que eu havia colaborado para que o assalto tivesse acontecido, não é? E um colega, é, um, um colega mesmo, não era um amigo, era um colega apenas, um conhecido, me emprestou essa motinha, era, não era nem uma CG, viu, Paulo? Naquela época a gente chamava de Jogue, né? é? Ah, isso e mesmo. Uma Joguezinha, e essa Joguezinha foi como eu comecei a minha primeira atividade empreendedora, não é? E ele falou, ó, pô, eu vou te emprestar aqui alguns cartões telefônicos para você vender. E aí eu falei pra ele, cara, eu não tenho como vender, porque eu não tenho eu, eu, o, 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 o assalto que eu tinha sofrido, os caras tinham roubado meu carro também. né? E, pô, eu precisava de um tempo para recuperar o, o, o seguro e, enfim, começar a trabalhar. Ele falou, não, a gente não pode perder tempo. Eu vou te emprestar uma joguizinha que meu, meu sobrinho trabalha aqui e você começa, começa a fazer isso aí. Essa história depois... Foi, foi solucionada é, por, por obra do destino. Aí o, o assaltante foi preso depois de algum tempo e aí a gente pôde acari, acariar ele. Ele confessou que nem me conhecia, que tinha decidido o assalto porque tinha me visto passar ali. Falou: Ó, eu vi se passando com os cartões, fui atrás e te assaltei. Nunca, nunca vi, nunca vi esse cara na minha vida, né? E aí a empresa além de indenizar, é, a, a justa causa teve que também pagar os anos morais, né? Porque isso demorou quase um ano para ser, ser resolvido. Então, eu quebrei antes mesmo de ter o primeiro negócio, né? Quando eu comecei meu primeiro negócio, eu comecei com dinheiro... Não era nem emprestado, era, era um, um os cartões dados ali no, no começo do dia para eu devolver o dinheiro para ele no final do dia. Mas quando eu cheguei aqui em Bauru, Paulo, eu cheguei na situação... É, de, de, de bem linda mesmo, né? Porque a Telefônica, o Grupo Telefônica tinha designado que cada empresa que prestasse serviço para ela fosse para um DDD da, do Estado. Eu era, um, eu era um empresário que já tinha uma empresa com um certo volume, mas ainda muito pequena, sete, oito pessoas trabalhando comigo. Eu não havia tido nenhuma experiência e nenhuma busca de informação, não tinha ninguém ao meu lado para me ajudar, para dizer, ó, como você deve fazer ou me alertar. E aí chegou num determinado dia, a telefônica disse, ó, você tem um prazo de tantos meses para colocar a tua operação para funcionar lá em Bauru. Cara, eu não sabia nem onde ficava Bauru, né? Eu estava lá em São José dos Campos nessa época, eu não sabia nem para que lado era Bauru, né? Então eu tive que pegar naquela. em 2000, né, 2001, eu tive que pegar um mapa, olhar como é que fazia para vir para Bauru, né? A internet naquela época era internet de escada, não tinha ainda site de busca, era só para usar o, o e-mail, né? É, basicamente usar o e-mail. Peguei o mapa e vim para Bauru, aterrisei aqui na frente do shopping Bauru, parei numa banca de jornal, comprei um guia da cidade encontrei um hotel e assim eu comecei minha empreitada aí de quase 20 anos em Bauru, né? Sozinho, cheguei aqui sozinho, fui me hospedar, hospedar num hotel que existe até hoje aqui na, na, na Duque de Caxias, é? Né? E lá eu fiquei quase 60 dias para poder organizar a operação e transferir, transferir minha empresa de seis pessoas de São José dos Campos aqui para Bauru. Sem nunca ter feito... Nada disso aí, né? não tinha a menor ideia como fazer isso. Eu fui descobrindo, acordei de manhã, liguei em uma mobiliária, encontrei uma moça que já estava às sete e meia trabalhando e aí ela saiu comigo para poder fazer algumas visitas em prédio, né? me mostrar um pouco da cidade.
2: E aí até onde você chegou com essa empresa? Para a gente chegar lá na derrocada.
1: É, dentro, dentro desse período aí, a gente teve alguns, alguns bons tropeções, né? Mas o auge dessa empresa aí, ela tinha é, cinco ou seis centros logísticos, né? É, então, a gente estava em Bauru, estava em Ribeirão Preto, estava em Sorocaba, estava em São José do Rio Preto, estava em Marília, a gente tinha vários CDs, né, de distribuição, é, ela tinha 250 funcionários aproximadamente e faturava 250 mil reais por dia. Então, foi o auge. E aí, a gente prestava serviço para basicamente todas as operadoras de, de telefonia no, no segmento de distribuição de cartão telefônico ou meios de, de crédito para é, pagamento de, de, de consumo de voz, né? A gente também tinha uma, uma distribuição para PepsiCo, para Elma Chips, né? A gente atendia a Elma Chips numa região aqui, fazendo o, o que eles chamam de pequeno varejo, né? E a gente também representava uma das maiores indústrias de fumo do Brasil, Alfredo Fantini. A gente também fazia distribuição de cigarros, fiqueiros, produtos afins aí, né? aqui em toda toda a região então a gente tinha basicamente aí três operações dentro de uma grande operação e essas operações saíam para essas essas estruturas então é, eu, eu gosto muito de falar sobre o corpo de liderança que a gente entende é, um pouco a empresa nós tínhamos é, oito gerentes e 27 supervisores para administrar essa turma aí de aproximadamente 220 pessoas né?
0: Pergunta aí, Toshio. É, mas, assim, como que... É? Por, vamos entender, né? Porque você lidar com várias pessoas, né? Você não tinha experiência. Aliás, essa é uma característica Sim. normal dos empreendedores que criam a empresa, né? Você uhum. não aprende na escola, na faculdade, sobre como fazer gestão financeira, né? Sobre... Porque a gente fala muito das vendas, né? Gestão financeira, gestão de pessoas. Você tem uma equipe grande. Como que foi esse processo de, aprendi de aprendizagem? Foi... Pô, não, eu... Cara, eu... eu já sabia tudo, ou não? como que é esse processo de conseguir fazer uma empresa ficar tão grande? Vamos lá,
1: né? É, primeiro, assim, as, as empresas crescem no meu ponto de vista, tá? As empresas crescem muito porque o seu, o seu principal líder tem uma boa visão comercial e ele mergulha na área comercial, né? Então, essa é uma forma do que, uma das formas que faz a empresa crescer e eu percebo que essa é a forma que mais acontece. É muito comum eu encontrar hoje empresas, né, até por causa da atividade que eu exerço hoje, com problemas, né? Com problemas na área de vendas, os resultados de vendas, e quando eu começo a fazer perguntas, é o líder, o principal líder da empresa, ele vivia muita área comercial, quando a empresa cresceu, ele se afastou da área comercial e deixou isso para outra pessoa. Então, eu sempre vivi muito a área comercial, né? eu, eu me intitulava como diretor comercial da empresa e não como principal executivo, presidente, o CEO da empresa. Eu, eu falava que eu era o diretor comercial lá e vivia muito isso. Isso fazia com que a empresa respirasse e venda o tempo inteiro. E aí, os crescimentos eram exponenciais. Né? É, agora, aprender a gerir, né? aprender a fazer gestão de pessoa... É, não aprendi não. Tanto é que eu pô, tomei na cabeça um monte de vezes, né? Eu, 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 digo que ainda hoje, muitas vezes, apesar da minha, da minha, da minha função hoje do meu, da minha profissão, é muitas vezes eu brinco com o um empresário que está me contratando, dizendo para ele o seguinte, ó, cara, talvez eu não saiba o que você vai fazer ou o que tem que ser feito no seu negócio, mas seguramente eu sei o que não é para fazer, porque o que não é para fazer eu já fiz. É, ao longo de 20 anos. Então, se você está fazendo, se você pretende fazer uma das coisas que eu fiz e que não deu certo, eu vou te alertar. Falou oh, isso aqui eu já fiz e deu merda. Não vai não, tá? É, vamos, fazer, vamos pensar em outra coisa, vamos se espelhar em, em, outros, em, outros, em outras empresas que, que dão resultado, ou até buscar, é, de forma acadêmica mesmo, que pode, o que pode ser feito. É... O, a, a questão de gerir, né, seria papo aqui para talvez uma semana, né? Não tem, não tem escola de gestão, ninguém ensina a ser gerente, ninguém ensina a ser diretor, não é? Então, você vai reunindo informações ali, vai é, fazendo muita modelagem, entendendo como um outro diretor ou um outro gestor faz, e eu, eu lia muito, gostei sempre de ler muito, e aí, em 2004, eu senti muita necessidade de ir para uma graduação para entender, academicamente, o que era administrar. Isso me abriu muito os horizontes. Lá eu também entendi que é, o curso de administração era um curso meio romântico, né? Falei, ô, oh, legal isso aqui, mas na, na prática não é assim que acontece, né? Na prática é bem diferente. E aí eu fui buscar duas pós-graduações, uma, uma pós-graduação em gestão empresarial que eu fiz pela Fundação Getúlio Vargas, essa, sim, trouxe muito para mim, porque a Getúlio Vargas tem essa pegada muito de trazer atualidade para dentro dos cursos, né? então ela veio veio mostrando como é fazer gestão empresarial na, naquele momento, como era viver gestão naquele momento, então isso foi muito enriquecedor. Depois eu fiz uma outra pós-graduação em marketing, com ênfase em vendas, também pela Fundação Getúlio Vargas, e aí me abriu muito horizonte, deu, deu cancha mesmo, deu, deu bagagem para poder falar de algumas coisas que eu falava e, e meio que falava com a voz trêmula, né? Faça, faça desse jeito. E aí muitas vezes vinha a pergunta, né? Mas por quê? Como? Como dá certo? E aí quando a gente vai lá na, num curso de uma, de uma instituição parruda, é justamente o que eles dizem, né? fazer gestão comercial, acompanhar indicadores, ter um líder focado nisso, né? essas coisas que eu fazia desde sempre na minha, na minha organização. Mas as quebras, Toshio, eles vieram por causa disso. Né? É, ou por ser visionário demais, né? ou por ter até uma boa visão de futuro, mas não, alisar, não alinhar isso aos investimentos, a necessidade do, do capital para poder suportar aquele movimento, a escolhas erradas, né, colocar líderes incapazes ou incompetentes ou sem a atitude que era necessária, é, ou colocar líderes com a competência mas sem a atitude, demorar de agir, demorar de fazer a troca ou demorar de fazer a correção, né, então você imagine que, que eu tinha, eu tinha alguns, alguns gerentes que eram responsável por um milhão de, de faturamento né? mensal. Um milhão, um milhão e meio de faturamento. Né? É, uma grande organização é, que tem essa visão clara, ela, ela mexe rápido, cara. Eu falo que é igual o time de futebol. Você perdeu três seguidas, quatro seguidas. Né? Eu fico vendo esse, essas discussões até hoje e falo é isso mesmo aqui no futebol brasileiro. Que futebol brasileiro? Escambal. É em qualquer lugar é. do mundo. Se você ficar é quatro, verdade. cinco jogos sem perder. perdendo, você vai ser substituído. O negro não quer saber se... há ah, o projeto é de futuro. Que pindóia de projeto futuro. Eu tô... Eu tinha um objetivo durante cinco meses e o objetivo tá ficando muito distante. Vamos mexer no, no, na cabeça do negócio, né? E aí, você vinha com essa ideia romântica, não mas eu tô ainda em fase de integração da equipe, preparando, pô, e todos os indicadores me dizendo ali que o cara não ia alcançar, e aí você fica um ano com o cara, amarga resultados muito ruim, absorve um prejuízo que você não estava preparado, é claro que você vai ter problema depois, é óbvio que você vai ter um problema depois, ou pelo menos foi óbvio para mim que os problemas aconteceram.
2: O, o Eli, é... Você Chegou o momento que você quebrou, deu errado. Eu queria fazer duas perguntas de uma. Primeiro, até onde foi essa é, derrocada do seu negócio? Até que ponto você chegou de, de ter quebrado? O que você sentiu naquele momento? E o que fez você continuar? Esse é uhum. o ponto-chave que a gente gosta uhum. de tratar aqui. Então, na verdade, uhum. o momento chave é agora. Quer dizer, é, até onde foi isso? Até o, que fundo do poço é esse? né? Porque uhum. cada poço é um tamanho. Como uhum. você se sentiu? Quais foram os sentimentos daquele momento? E o que uhum. te fez continuar esse levantamento?
1: Ó, eu, tenho, eu, tive, eu tive seguramente aí umas quatro, cinco quebras de negócio, né? Nessa, nessa, nesse negócio. Quebras pequenas e quebras grandes, né? É, então, eu tenho dois momentos que são bem emblemáticos para mim, eu acho que colaboram muito aí para o propósito do nosso, do nosso encontro aqui. Eu tive uma quebra em 2008, não é? onde a empresa estava no auge aí do, do, fatura, do faturamento, faturando perto da casa de 6 milhões por mês, não é? e a gente teve aquele momento mundial da, da bolha, e naquele momento ali, o mercado financeiro, a gente tinha muito capital de terceiro no negócio, né? O negócio crescendo exponencialmente, então o que ele gerava de lucro não era suficiente para bancar o crescimento exponencial que ele tinha. Então a gente contratava muito, pegava muito capital de terceiro, né? É, e em 2007 para 2008, o movimento que, que, que aquela crise mundial trouxe foi que os bancos resolveram retirar o capital de terceiro a título de redução de risco ou entender, porque os bancos ficaram assustados, será que a grana que está lá na empresa há dois, três, cinco anos será que realmente existe? né Então os bancos foram lá e falou cara, eu quero que você me pague o que eu te emprestei e daqui a um, dois dias eu te devolvo de novo. Não é? Mas eu só quero saber se essa grana existe. Cara, a grana existe. Só que a grana está numa operação que ela demora 21 dias para a grana aparecer no caixa de novo, não é? Então, como é que eu vou devolver o dinheiro para vocês? Só se eu devolver em cartão telefônico, em, em malote, né? Em carro que está a tá, tá, tá logística, estoque. Não tem, pô. A grana tá por aí, né? E aí, quando os caras pressionaram, pressionaram, a gente quebrou isso, fez com que a gente saísse. De vários contratos, né? A gente perdeu vários contratos para poder honrar uma parte do que a gente tinha, né? E outros foram, a gente acabou sendo executado. E aí foi um momento bem difícil, porque você desmorona, né? É, naquele momento eu, eu, eu não estava preparado para aquilo, né? Nem psicologicamente, nem como empresário, nem como pai, nem como marido, nem como dono de empresa. Então é uma derrotada total, né? É, ali nem problema de saúde, logo na sequência eu acabei me separando, esse não é o motivo, né, da separação, essas coisas não acontecem pelo motivo, eu falo, pô, eu fiquei um ano sem, sem dormir, cara, eu tenho um problema de pressão alta hoje, né, o cara fala, só pressão alta é porque alimentação, não, porra, eu fiquei um ano sem dormir, caralho, Que um ano dormindo uma hora por, por, por noite, cara, eu não dormia, eu ficava só sonolento na cama, né, Pensando no que seria o dia seguinte, como eu ia viver o dia seguinte. Então, tive problema de saúde, tive problema no casamento, tive problema de empresa, tive discussão, teve uma série de coisas. Então, não é, eu falo que para mim não foi o fundo do poço. Né? O fundo do poço devia estar uns 5 metros para cima. Né? Eu estava bem para baixo do, do, do fundo do poço. Né? E aí, é, pobre, de, pobre de, de entendimento de propósito ainda, você fica com, com muitos pensamentos voltados para o orgulho, né? Pô, como que eu vou olhar para as pessoas? O, eu quero um, um, um empresário reconhecido que chegava nos lugares, as pessoas faziam questão de me cumprimentar, não é? Como vai ser daqui para frente? Então todos esses, todos esses sentimentos pobres eu tive lá nessa, nesse, nesse, nesse momento. Mas eu, eu, eu gosto de dizer também que a pior coisa para um empreendedor também pode ser a melhor coisa para ele ou foi a melhor coisa para mim. É, a visão, é, a, 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 a característica, uma das características dos bons empreendedores, né, dos visionários, é justamente ele olhar para frente e falar cara, tem coisas que eu posso fazer ainda com o que sobrou aqui. Tem coisas que eu posso fazer ainda diferente do que os outros estão fazendo com o pouco que sobrou. E nessa hora foi o que eu fiz. Falei assim, cara, mas o que sobrou para mim? Ah, sobrou essa operação da telefônica, sobrou essa operação, sobrou essa daqui. E aí eram operações pequenas dentro do meu negócio que eu não olhava com muita atenção e que eu falei, cara, mas dá para fazer uma limonada desse treco aqui. Dá para fazer uma limonada desse limão. E, pô, depois de três anos eu era de novo o maior prestador de serviço da Vivo naquele segmento que eu nem dava atenção. Não é? E é, é aquele lance mesmo, a inspeção é botar para quebrar. Mergulhei no negócio, vi o que tinha para fazer. Né? Eu me lembro de um momento assim, muito, muito ímpar nessa, nesse movimento, e eu acho que vale a pena a, a fazer. As lojas da Telefônica Vivo estavam passando por essa mudança. Eram lojas da Telesp, que haviam, que haviam se transformado em lojas da Telefônica, e que passariam a ser lojas a Vivo daqui a algum tempo. E a loja da Telefônica tinha toda aquela característica das lojas da, da Telespe, Quase que um atendimento público ali. As meninas todas mal apresentadas, né? Aquelas, aqueles ambientes escuros, né? É, as meninas sentadas atrás daqueles balcões você não conseguia ver ninguém. É, sem, nenhum, sem nenhum processo de atendimento positivo e tal. Falei, cara, a gente vai, vai mudar esse treco. Né? A gente vai mudar isso daí. E aí a gente desenhou todo um processo de atendimento e reintegramos todas as... A gente tinha cerca de 80 pessoas nesse contrato, né? A gente reintegrou todo mundo. E a reintegração começou às 8 horas da manhã com o um curso de maquiagem. A gente foi ensinar as meninas a se maquiarem. E aí as meninas acabaram e falaram, pô, mas como que vai? Como que eu vou maquiar? não tenho dinheiro para fazer isso aí e tal. Falando, não, ó a gente vai colocar um kit de maquiagem dentro do, do toalete de vocês, dentro da loja. Então, a empresa vai disponibilizar, você vai poder vir sem maquiagem, sem maquiagem dentro do escritório, né? Depois de algum tempo, isso virou regra para todas as 250 lojas da Vivo, Não é? Eles seguiram o nosso padrão de uniforme, seguiram o nosso padrão de cabelo preso, seguiram nossa orientação de maquiagem, de unha, de tudo. E aí, você começa a sacar o seguinte, falou, cara, é dá para pescar em lugar onde todo mundo acha que não tem peixe, né? A brincadeira lá do Oceano Azul. né? Fala, pô, você não, você não precisa ir para um outro oceano, você pode transformar a sua isca, o seu anzol e pescar nesse mesmo lugar o que ninguém está querendo pescar. E foi basicamente o que eu fiz dessa vez. Depois, em 2010, 2011, a gente teve uma outra quebra, que foi uma passada de perna, é, de negócio, né? e aí eu aprendi de novo que negócio é para gente grande, que dentro de negócios você tem parceiros, mas os parceiros são comerciais e eles não são amigos. Não é? E que existe mesmo, é, é, existe mesmo informações privilegiadas e que você tem que ter muito cuidado para é, compartilhar isso com outras pessoas. E eu acabei me dando mal, compartilhei uma informação privilegiada com uma outra, um outro grupo empresarial que é, utilizou-se disso para passar a perna. E o problema não foi passar a perna, o problema foi a forma com que isso aconteceu. E aí eu quebrei de novo, perdendo o maior contrato que eu tinha com a, com a Vivo. Assim, descobrindo quando o contrato já estava assinado com um outro grupo, né? Sem poder participar do processo licitatório Nesse momento eu quebrei, aí eu já estava bem mais... É, preparado no ponto de vista de, de, de ser humano. Né? Eu já tinha bom, bom, é, é, boas, bons alicerces. Né? E aí eu percebi que eu tinha cometido um erro grande né? com todas as coisas que eu tinha proposto. É, e aí a minha decisão naquele momento foi olhar para a estrutura do negócio, Vivo, Minha Empresa, o propósito da Vivo, o que o produto Vivo traz, né? o que o produto da operadora trazia, se estava alinhada com as coisas que eu queria fazer e se eu iria continuar. E aí, eu não quebrei definitivamente, eu quebrei, fiz uma segunda quebra, mas eu tinha um negócio para seguir, mas naquele momento eu decidi que eu ia caminhar para fechar meu negócio definitivamente e ia fazer uma outra coisa. Não é? E eu tive dois anos para pensar em uma outra coisa. Falei, pô, a partir de agora eu vou pensar em o que fazer. E estava sempre muito alinhado a ter um outro negócio de venda, ter um outro negócio na área comercial. Eu já tinha tido uma padaria, já tinha tido um, outros negócios, tinha, tinha ido mal também, tinha quebrado. Ou a experiência deixou bons ensinamentos para mim. Né? E aí, lá em final de 2013, 2014, eu decidi, é, depois de ter reduzido a empresa de 250 pessoas para 40, eu decidi definitivamente encerrar é, a operação já num momento ali que eu estava praticamente quebrado de novo, né? Então, estava vendendo o almoço para comprar a janta, e eu falei, ah, eu não vou passar por isso tudo de novo, não. Né? Eu vou antecipar aqui minha, meu sofrimento e vou, vou encerrar isso, isso antes. Foi o final de um grande ciclo, né? um, 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 um ciclo assim, muito grande, de muito ensinamento, de muita, muita, muita coisa para ter aprendido mas é, como, como o Paulo falou falou ó pô, o que, que você sentiu e em quais momentos né é, o, 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 o como exemplo Paulo, eu, eu falo assim ó eu perdi meu pai em 2008 tá eu sonho com meu pai vivo até hoje né um amor muito grande então é como se ele tivesse de lá até agora morrendo ele não acabou de morrer então, até hoje, eu não, aquela empresa não acabou, cara. Né? Ela está ainda... É, não, 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 não acabou ainda, né? Ontem mesmo, eu estava numa, numa grande instituição aqui em Bauru, é, começando um projeto, e aí veio uma pessoa lá falou, falou... Ele, tudo bem? Ele não, Elisael, porque na, na época que eu era empresário, eu não tinha um o nome, um nome artístico. Eu tinha, meu nome era Elisael. Ela falou, Elisael. Aí eu olhei, ela falou eu trabalhei como estagiária no seu departamento de RH e foi meu primeiro emprego, não é? E como eu sou grata, hoje ela é a principal é, pessoa na, na área de RH dessa instituição, não é? Então, como dizer que esse negócio acabou? Falou, oh, o negócio está lá, com as pessoas tudo por aí, lembrando ainda de todos os momentos. Então, para mim, não teve um momento assim que acabou. Ele teve um momento que... Ele teve vários momentos, e foi entendendo que oh, vou ter que deixar... Isso para trás e o que eu senti, cara, é indescritível para mim porque é tudo isso que eu falei, é noite sem dormir, é vergonha, é desespero, né? É, 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 é problemas colaterais, não é? Tudo isso que muitos, muitos empresários, eu sei porque eu convivo com vários deles que passaram por isso sentem também, né? Alguns externam outros no externo, outros se transformam lá em, em uma bomba, aí quando você vê, fala, pô, teve, um, teve uma doença terminal, porque nunca, nunca falou disso para ninguém, nunca externou, nunca externou isso daí, né? Eu, eu digo que apesar dos problemas colaterais que eu tive, hoje eu tenho uma saúde muito boa, consigo viver muito bem, sou, sou alegre, feliz, dou muito valor para todas essas coisas que tive, e reconstruir minha vida com outro negócio totalmente diferente, que eu talvez tenha um gosto de sucesso que eu nunca tive nos negócios que eu que eu tinha lá.
2: O que, que você acha que foi? Uh, quais os recursos que você obteve dentro de você que fizeram você acha que você é, continuar avançando? O que, que você buscou dentro de você você acha? Qual foi a força que você de alguma forma é, buscou? Alguma qualidade, algum atributo? O que, que você achou que, que, que pode ter sido da sua história, de quem você era, o que você aprendeu? O que, que você acha que não fez você desistir de tudo?
1: É, o, o, essas, essas características do empreendedor aí, né? Elas vão determinar o cara seguir em frente, montar outro negócio ou se transformar em um, um derrotado porque um negócio, é, eu costumo dizer, né? É, pô, as empresas que eu tive foram, é, é, que, é, como é que se fala, não foram bem, né, ou quebraram, né, ou foram empresas que derrotadas, não, não foram, né, eu tive empresa durante 16, 17 anos, né, algumas delas tiveram resultados e tem vídeos por aí, deu de ganhando prêmios, pô, que eu nunca imaginaria que eu, que eu iria ganhar. Então, elas, elas não quebraram. Elas tiveram um momento ruim que determinaram a quebra. Elas não são empresas derrotadas. Elas tiveram um momento que elas não conseguiram converter. Mas elas tiveram boa parte do tempo de, de, de sucesso. né? É, as características de empreendedoras são muito importantes. Eu acho que a atitude... Hoje eu olho para empresário e falo cara, esse caras se quebrar, ele ferrou. Porque a atitude dele é baixa, eu tenho pouca atitude, não é? Então, o fato de eu ter sempre uma atitude muito alta, e ser me perguntar de onde veio isso aí, eu não sei, porque desde novo eu sempre gostei de, de montar coisas, de fazer negócios. Né? É, o meu primeiro empreendimento lá com 14 anos, 13 anos, foi fazer um começar a fazer pipas para vender, eu pendurava na grade de casa, vendia para as pessoas da rua. Aí quando eu tava vendendo para caramba, minha mãe falou, ó, fecha esse negócio, para, eu não quero mais isso. A casa tá uma zona por causa dessas pipas aqui. Tem rabiola para todo lugar, tem papel de seda para todo lugar, o chão tá cheio de cola. Você vai parar de fazer isso aí. Aí eu fui lá, montei um outro jeito de vender as pipas e ela falou, não, desse jeito pode. Então continua. Eu não sei da da onde veio, mas eu sempre tive essa atitude muito grande de, de, de seguir, né? de falar: Ó, eu vou, eu não sou um derrotado, eu não estou não aqui para perder, eu não estou aqui para aceitar que, que esse resultado é meu, eu vou fazer diferente. Né? Então, é uma característica de muitos empreendedores, né? de muitos visionários: falar, não, ó, passou, vamos em frente e eu vou e eu vou eu vou seguir seguir diferente é, no segundo no segunda na segunda avaliação Paulo principalmente desse momento de 2012 2013 é que eu estava muito bem preparado é, você tem muito a ver com isso já te falei várias vezes já me viu falar sobre isso até de forma emocionada que eu tinha criado uma rede de relacionamento de pessoas que estavam me ajudando a desenvolver o comportamento empreendedor, né? E entendendo um pouco mais sobre propósito, vida, negócio, né? Então naquele momento ali foi muito importante eu ter aquele aquele, aquele colchão, né? De coisas para poder falar, ó. É como se eu amortecesse a porrada, né? Falou, você caiu de uma coisa sim. caiu no chão de 20 metros de altura, né, cara? Outra coisa, você cair num colchão. Né? Seguramente o impacto vai ser forte pra caramba, mas é menor. Né? Então eu caí de 20 metros de altura, mas caí num colchão. Estava todo estropiado lá, mas não morri. Né? E aí falei, bom, vamos lá, vamos, vamos seguir em frente. Então, essas pessoas que estavam ao redor, os acessos, os conteúdos que eu tive acesso, né? as coisas que eu tinha vivido, me proporcionaram é, é, seguir em frente de uma forma muito mais é, é rápida, positiva com, com dinamismo do que da primeira vez Que eu fiquei lá, pô, um ano pensando no, no que seria de mim, né é, 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 é mergulhado no problema, né, um ano mergulhado no problema, da outra vez não, falei cara, aconteceu, vamos em frente agora é... é interessante
0: o que você fala ali, porque isso faz lembrar até um entrevistado nosso também, que é o Juliano Alves, né que ele tem o acidente que deixa ele paraplégico, ele fala, durante um ano eu fiquei parado na cama, esperando que, de repente, de uma hora para outra, os problemas acabassem.
1: Tipo, tinha... Se eu acordasse de é... manhã, e tivesse uma perna, né, até o
0: momento que deu um clique, ele falou assim, não, peraí, eu, eu vou subir nessa cadeira e eu vou começar a fazer, né? E a partir daí, vão aparecendo problemas, mas a atitude é diferente. Então, olha só que interessante essa correlação, né? De que às vezes a gente, é, é normal, acho que quando a gente toma um baque, é, às vezes fica paralisado, seja o tempo que for. Mas é muito interessante ver que os, o, aqueles que voltaram a encontrar o sentido, eles em algum ponto, elas... É o ponto de ignição, né? Nos, nos quadrinhos tem o flash lá, né? Tem o uhum. ponto de ignição. Então, ou seja, uhum. a partir dali é, muda-se todo o universo, mudou o universo DC. Si. E, uhum. e é muito legal também ele, eu acho que essa coragem, né? Uma coisa que a gente traz dos nossos convidados, é a coragem deles é, falarem de modo assim, gente, é normal a gente cair, é normal a gente sofrer, a gente ficar desesperado, só que o que é diferente é quando essas pessoas, né elas conseguem se abrir sem ter a vergonha, né, uhum. porque isso é até uma forma da gente se perdoar, isso é uma forma da gente poder limpar o passado e abrir esse caminho para o novo. Né? É. Então, é, 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 e essa sua participação também, ele faz com que quem esteja nos assistindo, em algum momento ele fala, poxa, ele encarou, acontece, a gente como a gente, ele conseguiu. Parece que não, mas isso abre, dá uma leveza, e a pessoa fala, poxa, eu acho que é possível sim começar, né? Uhum. E eu acho que já está chegando a hora da gente ver se ele merece ser inquebrável, Paulo. Uhum.
2: Vamos sim, outro show Antes, deixa eu dar um bom dia aqui para a Mara Cléa, que está acompanhando a gente desde o início aqui também. Uhum o Luciano Tani, que esteve aqui com a gente também, aqui, chamando ele Eli, o cara, uhum. o Val Demir Gabriel, o nosso amigo Val, bom dia, três inquebráveis, e também dizendo aqui, ó, o Val tá, tá acompanhando a gente aqui, ó.
1: Aí, o Val, Eli, clareza e pureza, o Val é campeão mundial, tá aí, o Val também é um desses caras que contribuíram ah. muito a minha jornada, é, o Val é o, o, o cara da cereja, né, porque quando ele chegou, já tinha, já tinha um colchão bom. O Val é o cara do lençol, valeu? O colchão estava ali já, já tinha, a gente já tinha sacudido o colchão todo, já tinha limpado. Aí o Val foi lá e falou: Ele agora está na hora de botar um lençol bonito nesse, nesse colchão aqui, vamos tocar a vida em frente. E o Val, com um, um, um treinador de comportamento de mão cheia, né? Foi lá conectar os pontos, né? Conectar os fios que estavam ainda soltos, né? E aí deu mais bagagem para tudo isso, né? Sou muito agradecido também já. Ele já me viu várias vezes é, falar para ele pessoalmente, de forma emocionada, o quanto eu sou grato por ter esbarrado com o Val na minha vida aí. E ele, como treinador de, de, de pessoas, treinador de líderes, seguramente aí é um dos melhores que eu conheço, talvez o melhor que eu tenha podido podido ser treinado.
0: É, um dia ele vai vir aqui também, né, Paulo, para contar sobre a morte. Está é. <risos> <risos> na lista.
1: Mas aí, é, Toshio, você estava falando que do. do... É, então, merece se ele... ou não merece?
0: merece ou não merece merece não merece merece isso é merece, Deixa não merece falar né? uma coisa.
1: quanto tempo a gente tem aí quanto tempo oh, a gente
0: a gente na verdade já, já estourou né ah, já é? estourou só não quebrou porque somos inquebráveis é. mas já estourou é. olha vai uma caneca aqui dos inquebráveis para você aí ele oh, espero que oh, é
2: aqui ó é fantástica
0: essa internet essa tecnologia viu? oh é. meu deus é. do céu aqui ó Vamos lá, tira nossa. aquela foto Toshio, tira aquela foto Toshio. aí ó para aí. Ok, vamos ver se deu certinho aqui. Mas vamos lá. É... E que você queria falar, Eli? Wally? Pode falar.
1: Pode falar né? ali, vamos não, falar sobre toda essa questão do... do o, o, o teu tio falou, né? Eu carrego isso comigo muito. O, o, a questão do natural e o normal, né? É, foi muito natural e é muito natural sentir o que eu senti e muitos vão sentir, ou já sentiram isso. Né? Na hora da quebra, é, perder um braço, é perder um filho é perder algo que você gosta muito. É, a gran... O grande movimento, ou a grande atenção, é não deixar que isso fique normal. Né? É natural você passar por isso. E hoje eu me lembro, assim, eu, eu tenho um momento na minha vida que eu encontrei um camarada para contratar, e é, ainda eu era empresário, né? E talvez aquele cara tenha aparecido na minha vida, né? Eu nem me lembro o nome dele, mas talvez ele tenha aparecido na minha vida justamente para me dizer o seguinte, ó, é natural o que ele está sentindo, mas não pode ser normal. Isso aqui não pode continuar acontecendo. Ele tinha uma empresa, ele havia quebrado, era um cara que tinha muito, muita bagagem de gestão, de gerência, né? mas ele estava passando pelo processo de, de, de seleção já na fase final e ele estava derrotado. Ele estava derrotado, ele não tinha atitude nenhuma. Então, tudo que ele tinha passado ali, eu tinha passado também natural, nós passamos por isso. Mas ele deixou com que aquele sentimento se tornasse normal na vida dele. Quer dizer, ele falava daquilo como se fosse algo que que, que ia, ia fosse fazer parte da vida dele desde o momento que ele passou até o momento final da vida. E aí eu falei, cara, sinto muito, né? Eu eu não falei para ele, mas eu pensei na hora, falei, sinto muito, eu não quero esse cara para mim. Porque ele tá agindo como se tudo isso fosse normal e daqui para frente ele vai ser um derrotado. Então, eu não tinha ferramentas para tratar disso, eu não sabia como orientar ele a fazer alguma coisa, só falava o seguinte: não posso trazer esse cara para dentro do meu time. Então, o, ser, o passar por isso com naturalidade, ou isso é natural, quando você quebra, você ter esses momentos, é natural. Foi natural para mim, talvez para alguns até não seja, mas para mim foi, para muitos que eu conheço foram. Foi também. Agora, isso não pode ser normal. Você não pode seguir muito tempo com isso aí, falando, não, foi assim mesmo, é assim. Falou, cara, na segunda vez, eu demorei muito menos tempo, ergui um negócio muito mais rápido, melhorei é, minha autoestima, minha vida, as pessoas que estavam ao meu redor, e pude novamente alinhar meu propósito com muito mais, muito mais rapidez porque a, a fase de, de naturalidade passou. Né? E aí eu não deixei que aquilo fizesse parte de mim, né? Como se o meu semblante de derrota passasse ali rápido. Falou, já era. Vamos seguir em frente. Então, é natural, mas não pode ser normal.
2: É isso aí, muito bom. Estamos aqui no final e eu queria deixar uma mensagem aqui. Nós estamos aí no, acho que é nosso quinto bate-papo aí com o convidado, né, Otoshio? Isso, né? Uhum. E A gente está agendando aí um bate-papo aí com os primeiros quatro é, convidados, a gente vai estar tá convidando aí a cada 15 dias sempre alguém para falar da sua história de Inquebrável, e a gente depois reúne isso aí numa, num bate-papo com os primeiros quatro, depois o Eli vai estar tá na, na nova turma, e a gente vai tentando entender e traçar alguns padrões desse comportamento de quem luta, é uma pessoa normal, mas aí está nessa trajetória de, de ser Inquebrável também. E... Essas pessoas que vêm aqui são pessoas que realmente têm uma história comum, como eu, como você, como o Toshio, que passamos por muitas coisas, mas a gente pode aprender muito com isso. E se você quer se tornar um inquebrável, eu o Toshio tem uma novidade que a gente vai estar lançando nos próximos, nas próximas semanas, né? E aí você vai ter uma mentoria online para você que quer superar seus grandes desafios profissionais. Então, que tal ter uma, uma mentoria online comigo, com o Toshio? para você se tornar um inquebrável, para você superar tudo, todos os desafios, para você empreender melhor, para você conquistar e realizar seus sonhos. Em breve, a gente traz notícia aqui para vocês. E a gente também está preparando um
0: e-book, né, Toshio? Também estamos preparando um e-book, né, é... Com dicas de alguns dos livros, dez livros, né? Que cinco que eu indico, cinco que o Paulo indica, né? São livros que também fazem parte da nossa trajetória, né? O quanto isso elas se transformaram também em coisas positivas. Ou seja, a gente, na verdade, aquelas acaba... coisas. Oi? Pode falar. E que a gente está fazendo live desses livros também, um exatamente Exatamente. É, uma semana a gente traz um convidado, aliás, o Eli é o sexto convidado, né? E, ah, é, o sexto. E, é, é o sexto convidado já e, quando, e logo logo a gente vai ter um encontro de, de, com os quatro primeiros, tá gente? Então é, tudo que é falado aqui são coisas vividas de verdade, são coisas lidas e praticadas de verdade para você que quer ter uma vida de verdade. Muito
2: bom, muito bom. Eli bom hein? Ele tá obrigado.
0: Né? Ficou ótimo hein? Opa, Eli, obrigado Eli, muito, meu amigo. Cara, muito obrigado ele. Fantástica aí a sua a, né, a sua a sua história né e Prazer, realmente, ter você aqui conosco,
1: cara. Eu que agradeço, me mantenho à disposição. Vocês são amigos, amigos muito queridos e amigos mesmo, né? É, contem comigo sempre que, que precisarem aí. Eu estarei à disposição para contribuir com um pouco aí da, da história. E vamos para o choque. É
2: isso aí, vamos pro choque. É isso aí. Um abraço, boa sexta-feira para vocês, meus amigos. Bom final de semana. Até mais. Um
1: abraço Um abraço. Tudo de bom para vocês. Olá. Like's <laughs> not